0: 2012年12月，在宜兰路边有一间槟榔摊，刚好里面的小姐正准备收拾回家，结果突然一台车停下来，冲出两名男子持刀枪出现，并将店内的两人掳走，再回头将槟榔摊的铁门拉下离开，犹如一切都没发生过一样，恢复了平静的街头。大家、啊、我们是假说全台最不假的假说，我是 A 梦。哎、欸，对，没有阿宇，这次只有我，为什么呢？因为阿宇他确诊。那为什么会确诊？其实我给你们听一段上上礼拜录音，那时候阿宇还没有确诊的录音内容哦、喔。我不知道我们就是，你好<咳>，我又想咳痰了，可是我觉得你又念我一直拔咳完一直拔咳完。咳好了，各位确诊了。哎，不是好吗？<笑>不要乱讲。<笑> OK， 就是是不是已经预知好了？其实那时候他在录音的时候，其实就一直都有那种咳痰的状况出现。然后我就只是想我开玩笑跟他讲说，哎、欸，是不是确诊？哎、欸，结果他在录完音的隔天，礼拜一的时候就说，呃，我我好像确诊。然后就传那两条线给我，所以这一周只有我一个人。我本来想说休息一下。所以我们就是休息一周，可是阿宇坚持不能让听众失望。他如果期待很久这样啊，那、嗯、我说好，那没关系，这周就由我来录音。那其实听前言的你就知道，这个案件就是发生在一个宜兰的槟榔摊。那其实这一件案件比较特别的是，其实刚刚还会有刚才前面这一段呢，是因为他回到槟榔摊，其实不把电关好，他甚至把监视器的主机拿走。那实际状况是怎样的？那我来听一下这一次的案件——三峡双尸案。时间要推回2012年12月10日，那在宜兰的东山乡有个槟榔摊的下班时间，事发地点算偏僻。一个潘姓女店员呢，跟吕性男子正要一起收拾回家的时候，突然冲出两名男子拿刀枪威胁这两个人，然后要他们两个趴在地上不准动，并将两人捆绑上车。那他们回头就是有把监视器的主机拔走，然后把槟榔摊就是完全是收店的，包括关灯啊，或者是把铁门拉下才离开。所以其实第一时间是没有人发现这个变羊摊有发生掳人事件，因为基本上抢劫这种状况其实是店会非常混乱的。那他们是完全把店收好。我们不是有说他把监视器拿走嘛，就是监视器的主机。那为什么会有这么明确的，就是有两个人然后持刀枪将人掳走这个画面呢？原来是因为刚好这家店的老板就是这个潘姓女员工的男友，那他平时上班的时时候就会拿。手机看一下店内的状况，顺便看一下自己的女朋友上班是不是状况良好。这样，因为这一天他刚好打开，就看到现实就是 life， 两人就刚好被掳走。那他当然就立刻报警，也赶快打电话给这两个人，可是手机完全打不通。警方到现场呢，其实有去调查槟榔摊内，那槟榔摊内的香烟啊，跟槟榔或者是钱，其实都还在，所以就马上要断定就不是为了钱而犯案的，应该是有情感上的纠纷。但他们搬走的是监视器的主机，主机才有记录的功能。如果没有主机的话，他只能凭他的印象去想一下这两个是谁，因为他们并没有画面可以提供给人家指认。但其中有一个人有点长得像他的妹婿，也就是妹妹的老公沈文彬。那这个妹婿沈文彬呢，其实之前就很常来这个槟榔摊，吵说要找老婆，也会来这边闹。那为什么会这样闹？原因是因为这个沈文斌跟他老婆其实就时常因为同居而吵架，再加上沈文斌有暴力倾向，所以一年前呢，老婆其实就已经跟这个沈文斌分居，并且离家出走。那警方有这个关键证人呢，就是立刻去调查这个沈文斌的车子资料。哎、欸，的确是有从高速公路的监视器上发现他有开到宜兰，然后再一路追查这个监视器跟手机的讯号，哎、欸，发现。也有开到英哥这个方向，最后到了大西巴的这个地方。那其实手机讯号定位不如现代标示清楚，因为它是2012的案子嘛，那它只能有个大概的范围，所以警方就算追查到了，也不知道他们确切的所在位置。他们也同步拜托沈文斌的老婆，就是传简讯给他老公说：“哎、欸，你只能在哪？”这样，但沈文斌就都完全没有回复。那沈文斌的老婆呢，其实也有向警方透露，他可能在英哥的租屋处。因为沈文斌其实从小就在英哥长大，对英哥的那些道路是熟门熟路，所以他会绕一些小巷子。警方就守在他的租屋除外，这样。那在早，上，在隔天早上七点呢，就看到沈文斌的车子有回到他英哥的地方。那警方就带着他老婆来敲门啊，想询问状况这样。但沈文斌就是也不开门，也不回应。可是有警方发现，其实他们在案的当下，上面其实有人探头出来看，可是又马上立刻说一句，然后就没声音。那警方因为案子拖越长，人质就越危险，那警方就赶快申请拘留票，然后破门而入。进门后呢，的确看到沈文斌，他躺在床上装睡，就是装死这样。一开始抓到沈文斌的时候呢，态度非常冷静，警方就发现他在侦讯的时候，其实沈文斌是完全没有情绪起伏的。那问到关键问题的时候呢，就是比如说你有涉案的时候，你是否涉案的时候，他态度上就变变得很嚣张哦。他太多断就变得很嚣张哦，他就说：“哦，我不太不行哎，你是长官吗？我只跟长官讲，我只跟长官讲这件事情。如果你不是长官，那我没有办法跟你讲。”他还是声称他不知道啊。那天跟他们谈完，人就回去啦。警方也是很明确跟他说：“其实我们是有看到监视器的，可是因为没有档案，因为监视器的主机不见，所以其实沈文斌也知道他们没有画面。那沈文斌就是迟迟就是不肯说。警方呢就把他带回罗东的分局。”一开始呢，沈文斌先假装配合警察，但是这个人心思狡猾，也只说了一部分的事实。直到检察官到分局来问话，他在坦诚说自己有将两名人质带走，但不知道他是生还是死。这样，沈文斌呢突然就向警方要求说，他要打电话给他继母，问一些后续的状况。这样，结果他因为真的太狡猾，他打的不是个继母，他打的是他的弟弟沈文夏。那其实这沈文夏是谁呢？其实当时在案发是两个人嘛，然后拿刀拿枪去把人勒走。其实另外一个人呢，就是沈文夏他的弟弟。那他假装跟他继母讲话呢，其实他就在跟这个弟弟讲话。警方也在旁边，可他就是稍微透露，就是呃，可以给他处理起来这种很奇怪的语词。然后他其实是要暗示这个弟弟赶快把尸体处理了。那警方发现不对劲啊，立刻就是调阅弟弟的电话、发信位置，就发现弟弟的位置呢，一路从台北。到三峡这样，那警方、那检察官不停的追问，到晚上十点呢，沈文斌才透露说，车子的位置就是卢人那台车子是在三峡恩主公那边有一台厢型车，那警方就立刻赶快冲到三峡恩主公的停车场那边查这台厢型车，一打开就发现两具尸体交叠在一起，也证实这两个人质就是槟榔摊的女生跟一个男子就是遇害。整个事发经过呢？因为已经有扫到两个人的尸体，那沈文斌才坦诚一切。那事发经过是怎样呢？其实就是当时沈文斌跟他的弟弟沈文夏将两个人从槟榔摊掳走后，将两人的手往后捆绑，就是贴在后面这样。他们又找了一个适合下手的地点，于是沈文斌跟他弟弟那一天晚上十一点多的时候就到了桃园市大溪区的产业道路，停在水沟旁边。然后沈文斌就先把女性男子推下水沟，然后再把他压入水中，这样，因为他们守在后面，他们正能挣扎，确认这个女性男子没呼吸后，才把他丢上来。然后再把下一个潘姓女子同样丢入水中，然后把他压进去，然后确认这两个人都没有呼吸后呢，再把两个人放到后车厢。之后呢，沈文斌跟弟弟呢，再把尸体移到继母的箱型车。然后两人最后帮这台厢型车在三峡的恩主光的停车场来来回回找，最后才选到一个比较停车场比较边边的、比较没人的地方，把它放在那里。警方有这个线索，就到桃园的产业道路上去搜索，就真的有搜到潘姓女子的皮包跟证件。那也发现他们从槟榔摊拿走监视器的那个主机的外壳，所以就非常确定这是第一案发现场。那此案就是结案。为什么他会去杀害这两个？其实就只是去槟榔摊，一直想问出老婆的下落。但是其实这个沈文斌一直都有情绪上面的障碍，所以他是一时生气才犯。甚至那个女性男子，他只是会协助，就是这个槟榔摊的这个小姐，他只是协助他的关店。可是因为刚好同时，这个沈文斌冲过来要把女子勒走的时候，刚好看到这个男子也在这边，所以他才把两个人就是同时都勒走。其实就有人也说，这个男子真的算是很不幸，因为他只是平常都有协助而已，却因为沈文斌的情绪障碍，就把两个人都勒走。最终判决结果呢？哥哥沈文斌在判决中总共有十八名的法官判死，从一审到更四审都认为无教化可能。弟弟沈文下从更二审判十四年到更四审改判十九年定严，中间甚至有一一度是觉得，哎、欸。这个沈文彬因为为了女生，为了他老婆心急如焚，是有教化可能的，一度是有没有判死的状况。那可是最后呢，还是死刑定谳这样。这个案子一判也判了八年，这样也是成了2020年在台湾第一起判死刑定谳的案件。今天的案子就到这边，那下礼拜呢，我不知道阿宇会不会状况会不会好啦。哎，不然。我我远我远端一下，问他目前状况好了。你目前居隔第一天呢？居<笑>隔，哦哦、等一下哦。Oh、我从十九号艳阳到现在就十、十一、十二、十三，然后就我现在有点脑雾，不好意思。哦，没关系，没关系。哦，这是我。包含十九号那一天的话是第六天，哦、oh, 欸，那哎，那这一天就七天了。<咳> oh、my God， 好啦，还是不打扰你吧。本來想说打扰你一下，可是你可能这样还是少讲话好了。反正就好好休养。所以这一段是为了给听众确认。对，我怕听众太想你。哦， oh, 对不起，各位听众。不然你以为这段是给听众听你的咳嗽是吗？<笑>对啊，我想说，你让听众听我的咳嗽声，他们会觉得很尴尬就<咳>。没有没有没有，怕<咳>大家太想你了。好啦，好啦希望你下周可以康复，不然听到下周还是只听继续听到我在讲话。那你帮我喊个，记得订阅点下说。嗯，那要、呃、记得一样订阅我们解下说 ，VIP <笑>点 T L OK。好啦，那你好好休息吧。好，拜拜。那这一次就到这，我是 A 梦，没有阿宇，我们下一集见，<笑>拜拜。